0: patio de butacas y estamos aquí un martes más en un programa de cine cuyo nombre indica que se dedica al cine. Y al otro lado del micrófono no estoy sola porque me acompaña Juan José Pérez Martínez.
1: Sobre todo apellidos muy ingleses.
0: Sí, súper, súper anglosajón.
1: extranjero me diría Juan José Pérez Maratínez un francés. un
0: francés un francés te lo diría ¿no? sí. eh, bueno pues nada estamos aquí para hablaros de cine y nuestra tercera en discordia nos avanza tal vez venga
1: ahora podemos empezar con pero necesito un grito un grito ah, muy sí. famoso
0: bueno vamos a empezar con ese famoso grito a ver, Juanjo, si, si te inspira para contarnos algo de, de la persona que, que, lo, que lo hacía. Porque es que lleva ya unos días... Sí,
1: pendiente, pendiente. Es que se ha enganchado en una liana, creo.
0: Ah, bueno, va a ser eso. <risa> No de un rasta,
1: ¿no? Yo creo que este señor debería de pasarse por el Congreso de Diputados y lanzar este grito.
0: ¿Te imaginas y luego salir colgado ahí de la lámpara sí, esa?
1: Exactamente, sí, de la lámpara, y de lámpara en lámpara sí. por el Congreso.
0: O Puigdemont, por ejemplo, con un taparragos que haga eso, ¿no? Que haga de Tarzán. También,
1: también. y que se le caiga en mitad de la travesía, por ejemplo. A ver si los tienes tan gordos como presume.
0: Eso. Bueno, pues... Bueno, pues eso. Que tienes a Jane Loca gritando, qué nos cuentas sí. de Tarzán.
1: Uh, de Tarzán podemos contar muchas cosas. <risa> Pero el, el escritor... Voy a hablar brevemente, unas pinceladas de, del escritor. Edgar Rice, escritor que narra la historia de John Clayton, Greystock, y Alice Clayton, abandonados en la costa africana en 1888 por los tripulantes de un bajel amotinados. Lady Clayton muere al dar a luz y su esposo es asesinado. El niño raptado es raptado por un antropoide y es criado por un grupo de simios. Esta es la novela. Esta es Ese la historia, es el origen
0: de Tarzán, ¿no? ¿Eh? El origen de Tarzán.
1: El origen de Tarzán, sí. El origen literario. literario. Y... Vale, vale. El origen literario. Ficticio, claro. <ríe> Efectivamente. Bueno, ¿qué podemos decir de Tarzán? Pues muchas cosas. Fíjate, en el cine mudo, en 1918, se hace la primera película de Tarzán. 1918. Interpretado por un tal Elmo Lincoln. Qué lástima, porque era cine mudo y sus famosos gritos y los alaridos de, de Chita no se podían escuchar. Después, el que realmente le dio vida a Tarzán en 12 ocasiones, en 12 películas, fue Johnny Westmuller, a partir de 1932.
0: Esa es la que pusimos en, en Aguirre, ¿no?
1: Sí, sí, esta, esta. Y luego... También a continuación de Johnny Westmuller, que ya hablamos de él y de sus neuras y cómo murió y demás, vino otro, Lex Barker, un tal Lex Barker, a partir de 1949, que hizo cinco películas. Después vino Gordon Scott, que es la otra que pusimos en el aguirre, y que es malísima la película esta. Eh, empezó a hacer de Tarzan en 1955. Y entonces eh, este señor hizo las siguientes películas de Tarzán, fíjate, Tarzán en la selva escondida, en el 55, Tarzán y el Safari Perdido, en el 57, esa no está mal, puede verse, Tarzán lucha por su vida, en 1958, La Gran Aventura de Tarzán, que fue la que proyectamos en Aguirre, en 1959. La segunda. Sí, Tarzán el justiciero, en 1960. Y le faltó por hacer Tarzán y su puta madre, que esa no llegó a hacerse ni a proyectarse... Ahí tienes trabajo, Juan ...en ningún momento, efectivamente. efectivamente. Ahí, ahí tienes trabajo para,
0: <coughs> para, pero para que quede la posteridad. De... Este, este
1: Gordon Scott es como un mármol, es decir, es un tío cachitas, de estos de gimnasio, de estos que se, se chutan en gimnasio, de grandes tetas, de gran cuerpo, poca mente, poca neurona como la mayoría de ellos, y, las, y sus interpretaciones de Tarzán no tiene la agilidad, por ejemplo, de Johnny Westmuller. Es decir, Johnny Westmuller es un tío muy ágil, claro, un nadador, un atleta olímpico, se mueve muy bien en las lianas, se mueve muy bien en el agua. Concretamente este, fíjate, nada en toda la película, nada una vez, pero sin la maestría del Johnny Westmuller. Eh, es decir, ni hace era mucho, una ni natación Westmuller. ahí un poco cutre, pues como el típico
0: mazao. Eh, es ya como. Mucha o, hormona artificial, Juanjo ahí, ¿Eh? ¿no? Mucha hormona artificial. Sí, 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 ahí.
1: exactamente. Sí. Es como un osobuco nadando, ¿me entiendes? Algo parecido a un osobuco nadando. Y luego de las lianas, solamente al final de esta película coge una liana y se traslada un poquitín. Y luego también para trasladar a una señorita que le dice. Eh, tenemos que salvar a dos o tres cocodrilos que tenemos ahí. ¡Uy, qué miedo! Dice la chica. Tarzán dice tú no preocupar, tú agarrarte mis hombros, yo, Liana y pasarte al otro lado y efectivamente, pero sin ningún interés, o sea, sin ninguna... Eh, emoción. Es más, eh, eh, esos cocodrilos estaban más aburridos que las almejas o los mejillones en el mar, ¿me entiendes? Porque abren así ligeramente la boca, pero no para comer o intentar comerse a Tarzán cuando pase por encima de ellos, sino por aburrimiento, yo creo. Luego hizo, este señor encarnó otros papeles como Hércules, Goliat, es decir, Personajes de estos épicos bíblicos. Hombre, ya que se había
0: amazado, pues había que aprovecharlo. Y ya está.
1: Y lo curioso y lo curioso de este de este Tarzán
0: <ríe> es que
1: aumenta su tanga. Es decir, si comparamos el tanga o el taparrabos que utiliza Johnny Müller, el tamaño es mucho más reducido que el que utiliza este. Y esto por qué? Pues ya lo dijimos. El código Hayes lo que hace es imponer sus normas de moralidad y demás. Y entonces este hombre eh, se vio abocado pues a, no sé, a, a, a cambiar un poquitín ese, ese vestuario. Y luego ya después apareció John Derack en 1981 ya con otro Tarzán y ya se les empezó a irse la olla porque también hicieron luego otros Tarzanes posteriores que luchaban contra tanques y todo o sea, salían tanques y Tarzán en Nueva York también estuvo en fin, ya, ya se les fue la pinza totalmente la, la, la pinza ¿qué podemos decir de Gordon Scott? pues fíjate, empezó siendo oficial de policía eh, después fue guardaespaldas a continuación hizo de bombero y luego se metió de vaquero en un rancho de ganado de uno de sus hermanos, hasta que alguien lo descubrió y dijo: Coño, este tío, conforme está mazao, puede hacer de, de, de tarzán. ¿Y qué podemos decir también? Pues, pues fíjate, eh, vamos a hablar ligeramente de, de, de Chita. Su compañera Chita, también muy desaprovechada, muy desaprovechada en esta película. Murió con 80 años, Chita, de insuficiencia renal. Le gustaba pintar con los dedos, es decir, la, la tenían muy bien eh, muy bien cuidada puesto que había participado y había sido muy rentable, entre otras, para la Metro-Golden-Mayer porque la explotó muy bien con las películas de Tarzán. Y entonces pues, le daban lienzos y pinturas y se dedicaba a pintar con los dedos. Le encantaba ver reír a la gente. Y algo muy curioso es que Chita, cuando se enfadaba, que se enfadaba muchas veces, lanzaba las heces a la gente que allí a, había. ¿Vale? Bueno,
0: pues, aquí... Uy, perdón. Es que teníamos visita de nuestra script, que hace tiempo que no nos visitaba, y estaba aquí un poco hablando con ella
1: Sí, dando oh. guerra ya, seguro
0: Sí, ha venido a eso, ¿eh? no pienses que a ha venido a son de paz, mañana <ríe> es el día de la paz a ver qué va a pasar Bueno, pues un saludo Eva gracias por tu visita y vamos a dar por finalizado el tema de Tarzán ¿no, Juanjo?
1: Pues sí, hombre, sí, sí 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 vale, Yo sí. creo que
0: ya está bien de Tarzán Sí,
1: ya, pero eh, sí, sí, ya hemos profundizado bastante, sí, y es suficiente
0: bueno, pues con este gritito nos despedimos ya del de apoteósico Tarzán que nos ha ilustrado muy bien Juanjo Vamos a pasar a la sección del cineclub. que no sé si Eva fue ¿Fuiste? Bueno, pues anímate y ayuda a Juanjo a comentar la película
2: sí, pues sí, pues A la, a la
0: Pudimos ver la película The Guilty que ya la habíamos comentado aquí en Patio de Butacas porque Juanjo se anticipó y se fue a verla a, a Madrid antes de que llegara aquí ¿no? ¿fue así Juanjo? Sí, 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 sí. Sí.
1: Pero bueno aquí tenemos a Eva Nuño que puede hacer no, 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 que puede hacer también los comentarios porque yo ya estoy muy visto, vamos, más que visto, oído. Y entonces, pues nada, vamos ah, a recordar ah, si queréis sí. el tráiler vale.
0: de la película. Mm -hmm.
3: Emergencias. Me he caído de la bici y me he hecho daño no a la familia. Emergencias.
4: Me acaban de atracar. Vengan rápido. ¿Ha
3: consumido drogas? Tengo mucho miedo. Pero es culpa suya, ¿verdad? El jefe, con suerte mañana volverá a patrullar.
5: El teléfono.
3: Emergencias. Hola. Ivan, ¿es usted? Hola, cariño. ¿Ha bebido?
2: No, qué va.
3: Cuidado. ¿Con quién está? ¿La persona que está con usted sabe que nos ha llamado? No. ¿La han secuestrado? ¿Viven? ¿Quién es? No te metas
2: ¿Va a volver, mamá?
3: Soy policía Yo protejo a la gente Alguien nos necesita Este no es su trabajo Síguele
5: Mierda, ha salido de la autopista Nos habrá visto
3: ¡Joder! Le prometí a una niña de seis años Que su madre volvería a casa
0: Bueno, pues esto era The Guilty, el culpable. ¿Qué nos contáis, chicos?
1: A ver, Eva.
6: Pues a mí la verdad es que me gustó muchísimo. Eso es guión solamente con un escenario. Las voces, bueno, aquí las hemos oído dobladas, pero en realidad en original, o sea, los actores solo con las voces te meten en un thriller que te tienen en 85 minutos. Sí, sí. Bueno, me encantó, la verdad. Y yo creo que lo realmente meritorio es eso, que es un personaje... Con unos cascos puestos recibiendo llamadas de emergencia y, y el guión hacer todo lo demás. ¿no?
0: Pues quizá esa era la crítica negativa que yo recibí de parte del público que la vio, que el hecho de no salir de, de, una, de un mismo escenario sí. resultaba un poco aburrido. Joder,
6: madre mía. Pero es lo que realmente hace el, de la película el thriller, porque a lo mejor esa película, si sacan a, a los escenarios reales, que no son las voces de fondo, claro que no, ese, ese eh, hubiera
1: sido una película más vulgar, o sea más vulgar en el sentido de que un secuestro, bueno, un supuesto eh, secuestro, y yo creo que había perdido mucha, mucha, mucha. Igual identidad. se hubiera perdido
6: todo el dramatismo. Pero no, fíjate, ve, no pero no se ve pero,
0: nada, pero, nada. ¿No? No se Na ve nada no, no, nada, 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 que... nada. Ah, ¿tú no lo has visto? Nada, nada, no, no ah, lo has visto. Nada,
6: nada. Vale. nada. Vale, no, no, pues no te vamos exterior, a decir mucho
1: No, más. del exterior no se ve absolutamente nada. Es decir, esto me recuerda... Entonces, si la gente dice que esto es aburrida, entonces la película La Huella, que se la habéis visto, Hombre, que son película. dos personajes en una habitación, que es una película magnífica, que dura además dos horas y algo, unas interpretaciones eh, magníficas, la gente, ¿qué diría? o casi otra de interiores que es la de quien teme a Virginia Woolf de la Liz Taylor y uh -huh. Richard Barton vamos son peliculones y otra película que no está mal ¿eh? esa de, de enterrado que si os acordáis también igual ¿no? aparece sí sí ahí ahí en una especie de cobacho ahí en, en, en un reducto y te mantiene hay hay un, un más películas de, ¿eh? más
0: películas del estilo aquella <ríe> egipcia de class que se llama que no salen de las sí, furgoneta.
1: exactamente de una furgoneta, pues ahí está el, 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 el mérito. O sea, que un director consiga consiga un interés, y una tensión y un dramatismo sin salir de un agujero o sin salir de una habitación. Vamos, a mí me parece eso.
6: Pues Marta es eh, un magnífico, un, como una comisaría de policía donde en uno de los de las habitaciones hay unos cuantas personas recibiendo llamadas de emergencia y el protagonista está con la cámara aquí delante todo el, todo el tiempo. Luego cambia de escenario a la habitación de al lado, pero vamos, no, no. es como mitad y mitad. Sí. Y con un casco puesto y las yo, voces yo. suyas, más los que están llamando, los que, llaman. que lo hacen porque imagínate, no se les ve, solo son las voces. Bueno, te, te meten ahí en un thriller de, de, ya te digo, de 85 minutos y te tienen en vilo todo el tiempo.
0: A mí me parece muy meritorio que un director consiga eso. Sí, lo no, sí una película y, y aparte que el coste, el coste de la película se reduce
1: mínimo o sea mínimo, mínimo ¿no? el coste hay, es mínimo claro sí a, a, a ver no hay no hay efectos especiales no hay decorado es el mismo o sea no hay nada
0: es una película danesa sí 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 el valor
1: el valor lo, lo tiene el protagonista que es magnífico deberían de, de darle un, un un Oscar incluso a la mejor interpretación ¿Estaba del... a los Oscar? No, no lo sé. sé No, creo que no Creo que no Creo que no
0: Y la interpretación es buena ¿no? La
1: interpretación eh, es magnífica Los gestos y, y todo, vamos Y la dirección igual Porque el director sabe perfectamente Cuando utilizar un plano detalle Un primer plano eh, o, o sea, hace una combinación de, de, de planos Pues pues muy, 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 muy buena O sea, muy buena para que no sea como una entrevista, ¿me entiendes? O sea, que la entrevista, a las cámaras están más o menos fijas, ahí en un plano fijo, venga y venga y venga. Y venga, no, 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 este, este sabe, sabe manejar. recomendable,
6: ¿eh? Y además el guión pues da sus giros, de los, bueno, da, sí. da sus giros también. Sí,
1: eso es, sí.
0: O sea, que no es nada predecible.
1: No, no es predecible. duración? No, no. ¿Dura no, mucho? No
0: te lleva ahí... Dura mucho. 85
6: minutos. minutos. Ajá. No, no, Ajá. no, no,
1: no. Y, y entonces el guión pega, pega. Hay, hay unos giros, además muy, muy interesante que no vamos a, a desvelar porque si no, perdemos la esencia de la película.
0: Bueno, pues esta era la recomendación que hacemos desde el Cineclub eh, de Guilty, el culpable, que si te acuerdas, Juanjo, es la que comenté que se puso en Tomelloso sí. en las carteleras. Ya ves tú. Y, sí. a, y aquí en Cuenca no, no se ha podido ver nada más que en el Cineclub. Bueno, pues si os parece, vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar del de gran Jean-Luc Godard. Porque se le dedicó en Cinema Aguirre
1: No, Cineforum
0: Cineforum, perdón, sí, en, en la WIM Se le dedicó un ciclo Y vamos aquí a retomar la trayectoria de este director Godard
4: es hijo del cine Fue adoptado como tal cuando abandonó a su familia Y llenó ese hueco con películas Las veneró primero en la sala de cine Después como crítico en Calles de Cinema Y finalmente se atrevió a rodarlas Godard, como todo hijo, admira a su progenitor, pero no puede evitar retarle y al hacerlo, renovarle. Se une a la Nouvelle Vague, un grupo de jóvenes realizadores que se enfrentan a las estructuras del cine francés en busca de una mayor libertad creativa y junto a ellos rueda, en 1960, su primer largometraje, Al final de la escapada. New
2: York, Herald Tribune.
4: En ella, imita las fórmulas clásicas que ha aprendido de directores como John Ford y de actores como Bogart pero revoluciona los cánones académicos con movimientos sin trípode, elipsis de tiempo y de récord. No has hecho nunca de Yigolo, por
6: casualidad.
4: Y, sobre todo, retratando de forma novedosa la realidad que le rodea.
6: ¿Sabes que
0: mi peinado grácil y ligero se ha mantenido todo el día gracias a un toque del Netsatén?
4: Una realidad que tiene un peso fundamental en el director, ya que para él el cine es verdad 24 veces por segundo.
2: Sí, señor Johnson.
4: Su cámara busca descubrir momentos y capturarlos como haría un pintor que se detiene ante un instante para inmortalizarlo. Por ello, sus guiones se convierten en meras guías. Sus películas documentan su época más de lo que lo harán el resto de integrantes de su generación. A través de sus historias se percibe el mayo del 68, la liberación sexual de la mujer o la cultura de masas.
0: Susan DeWitt informando desde París
6: para el American Broadcasting System.
4: Sus largometrajes se alimentan de otras manifestaciones artísticas, mostrando sin ningún reparo fragmentos de otras películas, citas, cuadros, músicas, creando un collage de distintos elementos creativos. Y es que para el director franco-suizo, todo es susceptible de convertirse en parte de su obra, de integrar lo ajeno en ella y formar algo propio. Es bonito, ¿verdad? Tras más de 10 años, unido a la Nouvelle Vague, el espíritu inquieto de Godard le hace buscar nuevos proyectos abandonando el cine narrativo, que ha muerto, según afirma el director. Me harté de hacer películas de estética. Cambié de rumbo. Estaba listo para enfrentarme a lo de mayo y eso pasó. Se embarca junto con el militante comunista Goran el grupo Bertov, donde desarrollan películas que critican el sistema político y cinematográfico. Es un cine minoritario, ...hecho por revolucionarios para revolucionarios...
6: ...la revolución es un alzamiento, un acto de violencia... ...por el que una clase somete a otra...
4: ...pero pronto, el director necesita volver a la narración... ...ejemplificando y planteándose dilemas políticos... ...como hará en Todo va bien... ...donde teoriza sobre la imposibilidad de ser burgués... ...y de izquierdas al mismo tiempo...
2: ...entérate bien, la clase te va a
4: ...experimentador por naturaleza descubre un nuevo formato, el vídeo, que abre ante él un terreno en el que poder crear a sus anchas. Sin embargo, este nuevo descubrimiento no le hace renunciar a su inquietud política, a su espíritu crítico ni al cine tradicional. En sus últimas obras, sigue tratando temas de actualidad como la guerra de Bosnia o el conflicto palestino-israelí, pero su narración deriva en una compleja meditación compuesta sobre distintos estratos dialécticos en los que el discurso visual se va acercando poco a poco a ser una suerte de ensayo en imágenes Como buen hijo del cine Godard ha bebido de todos sus géneros sin miedo a probarlos ni a alterarlos Así, ha llegado a conocerlo tan bien que al definirlo no pudo calificarlo como un arte ni como una técnica sino como un misterio
1: Aquí tenemos a bout de Souffle, al final de la escapada. <risa> Como sé francés, puedo regodearme un poquito. <risa> bueno, pues a mí esta película, vamos a ver, eh, es del año, me parece que era del... Joder, se, se me ha olvidado de qué, de qué año es, pero de, de los años cincuenta y tantos sí. o... Bueno, o se, igual 60 sí, 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 sí igual sesenta y, 60 y poco. poco, sí, sí, sesenta y poco. Y, y bueno, pues la, la, la ruptura cinematográfica es. Del 60. Del 60, ah, pues mira, no me. No me. no, no, no he desvariado mucho. Entonces, la, la forma de hacer cine eh, supone esta. una novedad. Por si no sabíais, el guión empezó a hacerlo Trifó. Otro también de la. de la. de la novel, Bach. Pero lo que hizo. lo que hizo Trifo. ...fue, bueno, pues hace el guión... ...pero lo coge Godard y Godard hace lo que le da la gana... ...es decir, cambiaba el guión a su antojo... ...cambiaba los diálogos, cambiaba el escenario... ...cambiaba prácticamente todo... ...es decir, le gustaba también bastante improvisar... ...algo así como Bertolucci... ...ahí donde tenéis a, a Bertolucci... ...también el guión le servía como una guía... ...y luego hacía lo, lo que a él le daba la gana... ...de tal forma que estaban negros los productores con, con él... Porque como no sabía qué es lo que iba a hacer al día siguiente, pues, pues, pues bueno, a ver qué pasaba, ¿no? Eso les
0: tenía despistadísimos. Sí, sí, sí. Y, y además. Yo, y eso para el trabajo diario es muy jodido. Sí, sí,
1: sí. Y además el tío se salta el salto de eje. El salto de eje. Eso que es lo que es, Juan. Ya sabe lo que es, ¿no? ¿no? Vamos a ver, si tú coges con la cámara…
0: Se ha de tus cursos de cine. Ya, ya,
1: si tú… O sea, imagínate una cámara, ¿no? Un, un escenario ahí… Un, un personaje que entra por la derecha, pues lógicamente tiene que salir por la izquierda en el siguiente plano. Porque si no se produce como un salto, como algo algo raro, algo que te distorsiona. A este le da exactamente <risa> lo mismo, o sea, se la trae al, al Pairo. Entonces, eh, otra cosa que hace es enfocar a sus personajes. Eh, y entonces eh, los personajes hablan incluso al espectador. Entonces... Hay, hay un comentario eh, que dice el, el protagonista y se lo suelta al espectador, de tal forma que se produce como una especie de, de, de comunicación entre la pantalla y tú.
0: Eso es una cosa que retomaron los Monty Python en El Caballero de la... Sí,
1: sí, de la... Tabla redonda.
0: Tabla sí, sí.
6: redonda, sí, sí.
1: Sí, 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 eso. Cuadrada, Luego también, pues, enfoca desde los cogotes, enfoca, hace un picado, <risa> hace... Desde un los cogotes. Picado, hace una voz en off. Luego también hace muchas alusiones culturales, porque nombra a Mozart, mon, Nombra a, a, a pintores como Degas, como eh, Renoir también, es decir, eh, habla, habla del, del, del collage, habla del arte abstracto, habla de, de filosofía, de filósofos, pero todo esto metido en el, en, el, en el guión. En realidad es una historia de amor, pero contada de una forma muy atípica. Una periodista... Eh, norteamericana que está trabajando en París para un periódico y este que es un elemento de cuidado, vamos, un, es, es un hijo puta, el clásico hijo puta que vive de los demás, que trapichea, que pide dinero, que luego no devuelve y está metido por ahí en 40.000 berenjenales. Y entonces pues la chica se encapricha de este y luego... Muere muere por amor, o sea, lo persigue la policía porque se ha cargado a un, a un, a un, a un policía también. Lo persiguen, lo van persiguiendo, sale en los periódicos, pero él, en vez de largarse y ocultarse, se inmola al final con la chica. Y entonces, pues aparece al final un largo traveling, un disparo de un policía que le pega por la espalda. La, la cámara sigue, 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 cae al suelo al caer al suelo empieza a hacer gesticulaciones que le había hecho a la americana que es con el labio no, perdón, con el dedo recorrerse el labio, guiñar un ojo tal y lo, y lo sorprendente y lo asombroso es que pese a que está enamorada de ella, lo único que se le ocurre decirle al final antes de morir a la chica que está allí expectante es eres una asquerosa Anda. y ahí termina la película es una asquerosa
0: Una adelantada a su tiempo Sí,
1: además, este tío Pues bueno eh, Ha escrito mucho sobre lectura fílmica Y, y, y bueno y, y luego se metió al Partido Comunista Y entonces empezó a, a desvariar Haciendo unas películas Excesivamente izquierdosas Y tendenciosas y manipuladoras Pero luego abandonó esas tendencias pero vamos sigue en el, en el en el candelero y no sé si sabéis que el cineclub va a hacer sí, eh, una un homenaje extra Agodar extra el último viernes de febrero creo que es el 22. en los multicines sí 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 como que
6: hay que ir claro eh, hombre, vamos a ir
1: vamos a supuesto, ir por supuesto sí además es gratuito para los socios y demás y y, vamos, y se quiere hacer como 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 un homenaje a una de la, las imágenes de godar algo así creo 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 que, 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 que se titula su última película.
0: En Caras y Lugares, ¿os acordáis un documental sí. precioso de, de Francia? Eh, a la protagonista que se llamaba Anne
6: Agnes Barda, Agnes que Barda, era la Barda, directora que también de la Nouvelle Vague.
0: Pues la deja tirada. Eh, sí, estaba,
6: el... parece que estaba como guionizado, aunque iban un poco a la aventura en el documental visitando lugares.
0: Fue a Agnes Barda
6: y, y el fotógrafo también de, de la película. Pues fueron a su casa, habían quedado con él para desayunar pero él que yo creo que fue un juego también sí, fílmico eh, sí, también puede ser. pues le dejó una nota en el cristal y la dejó tirada la, otra, la verdad que la dolió, ¿eh? pobre chica sí, sí, mía
0: se, se, quemó, se vamos, no le gustó le dolió bastante, bueno pues seguimos en el mundo francófono seguimos con Francia para dar una triste noticia y es que ha muerto eh, un gran compositor de, de bandas sonoras, muy recordado por canciones como la banda sonora de Verano del 42. Fallecido el compositor francés Michel Legrand a los 86 años eh, hace dos días, el 26 bueno tres días, el 26 de enero y ha muerto en París este laureado compositor, arreglista y cantante responsable de 200 bandas sonoras para el cine y televisión a lo largo de cinco décadas. También fue una figura destacada dentro del mundo del jazz ganó varios premios Oscar por la banda sonora esta que escuchamos de fondo También nominado a los Grammy y ganó cinco de ellos: un Globo de Oro, un premio BAFTA. Y aunque quizás sus trabajos para Jax Demi son los más memorables de su carrera, con el tema de eh, The Umbrellas of Cherbook eh, fue con el que se consagró. Y otra de sus bandas sonoras más recordadas es la banda de The Apart y de Go Between: Le Mans, Never Say Never Again, Atlantic City. Es decir, una infinidad de trabajos para el cine. Y ahora viene eh, una grata sorpresa que seguro que a Eva le, le va a gustar. Y es que este gran compositor francés, pues, compuso la música de un famosísimo programa que todos los que nacimos en los 70 recordamos nuestra infancia que os voy a presentar Efectivamente, esta cabecera musical del programa Eras una vez la vida, Eras una vez el hombre. Sí, sí.
6: El hombre fue la primera, ¿verdad? Hombre, sí, luego ya sí, la vida sí, sí. y luego el cuerpo humano, ¿no?
1: La composición. Sí.
0: La composición es de él. Anda. Pero la adaptación al español y la traducción a nuestro idioma, que es la que escuchamos de fondo, sí. pertenece a otro... Español, la hizo un español. Venga a ver si. Me
6: pegaría que fueron los vainicas doble, pero no son.
0: No, pensar un poquillo más. Que una vez Nosotros, con manos, con... Bueno, pues como. Veo... Constantino
6: Romero. <risa> <A> Karina. Karina.
0: <risa> no, no, no. Masiel. José, José Luis Perales.
6: Ah, mira Ojo, tú, claro, no.
0: era. Claro, sí, si claro. es
6: que ya, teníamos claro, lo dicho, blandito. O sea que
0: haberlo dicho. Bandito, claro, estaba no existe porque lo
2: intentaron y pudieron viajar. Y el
0: ¿Te gusta Oye. algo? Pero si es que esto, esto forma parte de nuestra infancia.
1: Me ha venido una perversión a la cabeza uy, con, uy. La, con la música. No sé si esta, permitirte decirlo. Pero no lo pienso decir.
0: Mejor que no lo, lo, lo digas. No lo pienso decir. No. Pues ya ya se acabó, ya se acabó. Es no. que quería hacer un homenaje a este hombre con una no, canción no, no, que está no, no, en no, no, nuestras sí, vidas, me parece hombre. bien.
1: Pero es que esta musiquita ahí, guapa... Hombre, esta musiquita
0: tal. es la que daba... no eh, comienzo. Me
1: siento un bebé me siento un bebé a ti te pillo mayor, Juanjo, eh, sí, sí. Pillo no, no, pero a nosotros nos pilló crías y esto Pero yo, de... sí,
6: pero ¿Y yo cuánto, me... cuánto se ha
0: aprendido? ¿cuánto se ha aprendido con este tipo sí, de pero yo me era siento... francesa y belga la, la serie y entonces él hizo la banda sonora
1: pero yo me siento ahora un bebé entre otras cosas porque estoy tan calvo como los bebés
0: bueno, voy a dejar de porque
6: tu espíritu también lo es
1: pues también, sí,
0: sí. Voy, a, voy a dejar de, de darte paso ¿eh? para que escuchemos el tráiler de El vicio del poder
5: ¿Qué dices? Quiero que seas mi vicepresidente. Tienes que ser tú, eres mi vice. Bueno, George, yo... soy presidente de una gran empresa. He sido secretario de defensa y también he sido jefe de gabinete de la Casa Blanca. La vicepresidencia es un puesto principalmente simbólico. Uh -huh. Pero si llegáramos a un acuerdo... Diferente. Aceptaría. Podría encargarme de tareas mundanas. Supervisar las administraciones, el ejército, la energía y la política exterior. Sí, vale. Eso me gusta.
6: Cuando tienes poder. La gente siempre intenta quitártelo.
2: No, no, break, no,
5: ¿Te has vuelto aún más despiadado? Entonces, ¿qué? ¿Lo hacemos o qué pasa? Me parece... que nos pueda salir bien.
2: <risa> ¡Cojonudo!
0: ¿Qué nos cuentas, Juanjo, de esta pues película? Pues
1: históricamente vamos a hablar un poco de Dick Cheney... ...que es el personaje... ...que Dick Cheney... Eh, ...es un, un callado burócrata de, de Washington... ...acabó convirtiéndose en el hombre más poderoso del mundo... ...como vicepresidente de, Estados, de los Estados Unidos... ...durante el mandato de George Bush... ...con consecuencias en su país y en el resto del mundo... ...por ejemplo, empezó ya con Nixon... O sea, este, este individuo, curiosamente, pues era un, un bebedor, cachondo, que conducía como le daba la gana. Eh, tenía una novia y entonces la novia le puso las pilas, le dijo que se centraba en su vida o no se casaba con él porque, claro, para aguantar las borracheras y, y todas esas historias que no estaba dispuesta. Curiosamente, se centró Empezó como un burócrata, un, un funcionario, ya con Nixon. Después, en la época de Carter, era, se hizo luego republicano, o sea, muy, muy de derechas. Y luego manejó bastante los hilos de la, de la política como vicepresidente en la época de Bush, de tal forma que como Bush era un gilipollas y era un payaso, un, un, un títere como presidente, él, este señor fue el que manejó los, los hilos. Hablamos de bus hijo, ¿eh? no de no del bus padre, sino de bus bueno, hijo. Bueno, de
0: padres botijos, hijos cerrojos, tú sabes. Sí,
1: eso? sí, exactamente. Y entonces, pues nada, fue uno de los que tomó la decisión de atacar. Vamos, eh, soportó lo de las Torres Gemelas, él, durante en su época. Él cogió un poquitín las las riendas de la respuesta americana y la respuesta americana contra el terrorismo fue eh, dar caña a Afganistán, se invadió Afganistán, después decidió que había que cargarse a Saddam Hussein, invadió también Irak, este fue el que inició todo todo ese proceso y bueno, y entonces con estos datos yo creo que es suficiente lo belicoso que... Que sí, ha sido has
0: puesto en situación ya.
1: Este hombre, sí. Luego después ya... Ahora,
0: el tema es, ¿por qué se rueda una película de su vida?
1: Pues porque ya no está en el poder, porque se retiró ya en la época de Obama, sale ya Obama a continuación de este, porque claro, ya perdió el partido republicano, tuvo muchas críticas, entre otras cosas, pues porque se descubrió que luego no había armas de estas... De masiva, masiva. De, exactamente de destrucción masiva. Claro, dos guerras, joder, dos, dos guerras se, eh, seguidas, era mucho y ya sufrió un amplio desgaste. Aparte, aparte de que este hombre sufrió varios infartos, por si no, no lo sabíais, y luego recibió también trasplante de corazón, lo cual le prolongó la, la vida bastante tiempo. Luego llega Obama, este señor ya está bueno totalmente apartado ya de, de la política. Ya sabéis que los americanos, pues cada x tiempo, lo que hacen es desclasificar papeles y demás. Y entonces, pues alguien dijo pues podemos hacer una, una película sobre este señor porque ha estado normalmente en la sombra, en la sombra manejando los. El,
0: el cotarro, ¿no? Manejado el cotarro, el sí,
1: el cotarro. La película en sí, pues, pues pues, bueno, viene a ser como un biopic Que ya sabéis que es la, la historia pues, de, de, un, de un personaje En este caso, de este político Y la verdad es que, bueno, la película resulta un poquitín pesada ya Porque está dos horas, dura un poco más de dos horas Se hace un poquitín densa Pero es bastante interesante porque pese a eso Es una película muy ágil donde intervienen bastantes personajes, y también analiza el aspecto entre la mujer y él. Es decir, eh, la mujer también, también cuando sufrió un infarto, este señor, pues la mujer hizo la campaña electoral de, 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 de su marido, consiguiéndole un, un escaño también en, 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 en el Senado. Creo que fue en... en no, Creo que fue en, en Virginia, o sea, por el estado de, de, de Virginia. Y bueno, y la mujer pues lo, lo apoyó en todo momento. Y la mujer pues tuvo casi un protagonismo casi más importante que él. Y luego también tuvo una historia muy curiosa porque este señor pues era muy, muy de derechas, muy cerrado, y tuvo, tuvo dos hijas. Una de ellas era lesbiana. Y el Partido Republicano no admite ni a los homosexuales, ni a, los les vamos, ni a las lesbianas, ni conceder una apertura relacionada con, con ellas y demás. Y entonces, pues, en la campaña electoral, pues llegó, llegó a afirmar que aunque tenía una hija lesbiana, no iba a consentir eh, ni leyes a favor de, de, del matrimonio de, de las lesbianas y tal. Eh, es decir. Jodió, por decirlo así, a su hija, metafóricamente, claro, para no sacar esa ley, ¿me entiendes?, en contra de su, de su de su propia familia, porque él reconocía que estaba en contra de la homosexualidad, sea masculina o femenina, y en cierto sentido fastidió de esa manera a la hija, que la hija pues vivió como si dijéramos un poquitín apartada, eso sí, él la quería mucho, la admitía mucho, pero a nivel público y a nivel político, él, pues no, porque lo que le interesaba era ganar elecciones y, y conseguir su, su su escaño y demás.
0: Puntuación que le darías al vicio del poder.
1: A la película esta, sí. un notable. Notable. Sí, 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 un notable.
0: Bueno, pues vamos a ver qué le das a la siguiente película que os vamos a ofrecer hoy, que es Glass.
6: El haya ha cambiado
5: con los años. Se ha rendido.
6: Lo hemos mantenido muy sedado, pero hay una explicación. Es demasiado listo para ellos.
5: No volverás a sentirte solo. Tienes dos nuevos amigos.
6: Los tres os creéis que poseéis cualidades extraordinarias como sacadas de un cómic. He desarrollado un tratamiento eficaz para este trastorno. La luz dará paso a una identidad diferente.
5: Por favor, señora, devuélvame mis cascos. Apártese de los mantos, quiero. ¡No vencerá a la bestia!
4: ¿No va a estrecharme la mano y a dejar que me vaya?
1: La felicito. ¿Qué quiere?
4: He venido
5: a ver si lo que cuentan de ese ser extraordinario es cierto. ¿Puedo conocer a la bestia? Soy Mary Reynolds. Necesito tus facultades para salir de aquí y demostrar al mundo que existimos. Parece que los malos hacen equipo. ¿Crees que eres un ángel vengador, compañero? Sí, lo creo. Vénganos. Tengo que salir de aquí
4: antes de que salga
6: él. Están encerrados. Siempre subestiman al autor intelectual.
5: Ha empezado, David. ¿Hay alguien con quien hará falta usar todo tu potencial? No deberías ocultarte en la sombra. Puede que quieras intentar detenernos. Muchas personas van a morir. A ver, ¿quién quiere un bocadillito crujiente y delicioso?
6: No estamos hechos para tener tanto poder.
5: Por fin. Todos juntos, para que el mundo vea de lo que somos capaces. Tienes que salir de aquí.
0: ¿Qué has hecho, el Elaya? Aquí a Samuel L. Jackson, Bruce Willis, el sí, actor sí, este, mucha gente, demasiada gente. Sí. Múltiple, que tiene el papel perfecto para ser un loco, pero está un poco casi, encasillado, me parece. Pues a mí. sí,
1: pues sí. Y además es que. Yo creo que Uy, esta película. Vamos no me gusta, a ver.
0: no me gusta cómo caza la perreta.
1: No, no me gusta mucho cómo caza la perreta, no. Y mira que a mí es un director este el Night. A ver si la pronuncio bien. Siamalán. Es un director que tan pronto me atrapa como que tan pronto. No sé, me. No sé, me. me retrotrae. Por ejemplo, re, re, recordemos alguna de, de sus películas, El sexto sentido. Es, me gustó bastante. Me pareció muy original, ¿no? El que alguien se hable con los muertos y tal allí, en público, que el público no se entere y que él y los espectadores sí no, nos enteremos de que se comunica con un muerto. Después hizo también el, el protegido, un poco en la misma línea. Luego hizo Señales, una película un poco de, de ciencia ficción, el bosque es una película muy interesante, tiene sí, 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 una propuesta tirón, muy, muy muy buena, porque era una una comuna, como una sociedad cerrada, con sus normas y tal, aislada de la civilización actual, que vive ahí pues en una zona de bosque y ellos pues tienen todo, o se autogestionan entre ellos, tienen la comida, tal, lo otro, unas normas. Me pareció muy interesante. La joven del agua, pues ni fu ni fa. Luego tuvo otra, El Incidente, que es un virus que llega a la Tierra y entonces afecta a muchas personas y se produce una, una huida. Y luego la que sí me gustó mucho es La Visita. La Visita es una película curiosísima, es una película de suspense y de terror, que son una familia que tiene unos críos, más o menos pequeños, bueno, una es eh, adolescente, el otro es más pequeño, y los mandan con sus abuelos una temporada, que viven ahí en una zona montañosa y demás, muy poca comunicada. ¿Y qué ocurre? Pues cuando llega allí a, a sus abuelos, que hace tiempo que no han visto, descubren que con el tiempo y con ciertos detalles que no son sus abuelos. Es decir, hay una suplantación de los abuelos, que en realidad son unos asesinos porque han matado a los auténticos abuelos, entonces reciben a estos, claro, eh, saben todos sus gustos porque al hablar con los auténticos abuelos recaban información de cómo actúan lo, lo, los, los nietos, de qué les gusta a los nietos, de, de qué no les gusta, de sus nombres, tal y demás, ¿no? Y es muy curioso porque al final ellos, los abuelos estos, intentan asesinarlos. Y no lo consiguen, o sea, consiguen escapar, desembarazarse de ahí, llamar a sus padres y se presentan en el momento oportuno cuando están a punto de, de ser asesinados. ¿no? Entonces me pareció una película muy tensional, muy curiosa, muy interesante y muy original. Y luego hizo la película de Múltiple, que es en la que se basa esta película. No, la es de Múltiple. Esta
0: pertenece a la trilogía Efectivamente. de Protegido, Múltiple y esta. Exacto.
1: Y en multiplayer yo me perdí un poco porque es un, un personaje de estos que, que tiene varias personalidades, es decir, actúa como crío, o sea, de repente es un crío, o sea, mentalmente es un crío, de repente es la bestia como un asesino. Y de repente es otro personaje más, es decir, tiene múltiples personalidades. Entonces es una película excesivamente psicológica, muy de psiquiatra, he visitado un psiquiatra. Entonces, en múltiple lo que hace es eh, raptar sobre todo a chicas, las mata, las asesina, luego se arrepiente, es decir, cuando es la persona mala, asesina. Cuando es la persona buena... Entonces eh, se lamenta, se muestra muy amable, y luego tiene otra personalidad de un crío de nueve años, y entonces a otras veces actúa de crío de nueve años. Sí, bueno, es pues
0: estas películas de corte cortesía sí, bueno, trabaja las personalidades múltiples. Sí,
1: pues aquí hace un cóctel Molotov en la película Glass, esta. Es decir, el, esta. el
0: actor este que dices tú que, que ese es el James McAvoy. El que hace de sí. El múltiple. El, sí. Que lo retoma aquí otra vez. Sí,
1: sí. Entonces, este actúa eh, como tres personajes, ¿vale? O sea, los tres mismos. El crío, la bestia, el malo cuando se enfurece y luego pues otro personaje más, ¿vale? A esto se le suma el Bruce Willis, que también está de la olla. O sea, entonces aquí lo junta en un psiquiátrico. Y luego aparece el Samuel... L. Jackson que es como un informático que revoluciona absolutamente todo y, y aquí aparece como un muermo porque está en silla de ruedas y lo que hace es en pequeños flashbacks nos cuenta por qué Samuel L. Jackson ha llegado a una silla de ruedas, sus miedos, sus temores, ya ha llegado a ser un informático muy bueno. El otro capullo, el de, el de múltiple, ya ese ya lo conocemos, bueno, lo conocemos si hemos visto la película de múltiples si no te parece un personaje bastante original y de Bruce Willis pues nos recuerda cuando atraviesa ciertas puertas o tal y se comunica también con muertos y demás y entonces los reúne a todos ellos en un en un loquero, por decirlo así y una psicóloga bueno, una psiquiatra intenta eh, hacer una introspección con todos ellos analizarlos, sacarle lo malo que puedan tener y como si dijéramos un experimento y este experimento se va todo a tomar por culo luego, evidentemente, o sea, se escapa de las manos y en fin, se produce allí una, una auténtica que, catástrofe. Tiene puntos muy, muy interesantes la película, propuestas interesantes, pero luego este cóctel, ¿me entiendes?, Pff, al final, no sé, resulta y además la película lo mismo, dos horas y algo, al final ya, ya te cansas de de, de, los, de los de los personajes y bueno, yo, ¿qué quieres que te diga? Entre seis, un seis, a, a veces un siete, pero de ahí no pasa. Me esperaba más, me esperaba más porque claro, después de ver El Bosque, El Protegido y El Sexto Sentido, pues bueno, dices. Y la Se acerca visita. también
0: al tema de las películas basadas en héroes de cómic, ¿no? Porque sí, 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 sí. Trata el tema de la ficción. Sí, sí, sí porque el
1: Samuel, L. Jackson este, es un creador de cómics. De, de, de cómics. Y entonces lo que hace es como si dijéramos, bueno, pues pues trasplantar un poco su historia y el loco este, el que tiene las tres personalidades, eh, 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 le encanta mucho, le encanta mucho esos cómics. Y reconoce que Samuel L. Jackson, que se le ha ido ya la, la pinza bastante en la película esta, no como actores, ¿eh? sino como personaje. Y entonces pues se identifica con la bestia que ha creado el, el, eh, este Samuel L. Jackson. Y el que menos entidad tiene es Bruce Willis. Está como un poquitín más... Ay, el Más,
0: pobre. Lo han dejado ahí para, sí, sí, sí. Más para rellenar. Para rellenar. Sí, sí,
1: sí, sí. O sea, en, en realidad el que lleva a la película en sí es el malote, es decir, el de las tres personalidades. Los otros dos son un poco como comodines que, bueno, que sí encajan, pero bueno, si prescindes de ellos, el que se lleva todo el centro o el foco de interés es el, el, este, el, el de las tres personalidades. Bueno, y, pues esto bueno, era y nos quedamos aquí. nos
0: quedamos aquí, sí. Sí, sí, las otras películas
1: quedan para la siguiente Quedan para el martes sesión, próximo. Sí.
0: Tenemos una interesantísima película marroquí, ¿Mm? que no se suele poner aquí mucho cine marroquí, y, y es muy interesante. Eh, Ratsia, Juanjo, la, sí, la sí, viste, Ratsia, nos, sí, nos sí. la comentará el martes próximo. Y otra interesante propuesta basada en aquel... aquel eh, Aquel suceso que fue el descubrimiento de un hombre. Efectivamente. En el hielo. En el año 90 sí. y algo.
1: Sí, sí, sí. Que, que todo el mundo pensaba que era el cadáver de un senderista y, y se descubrió. Y resulta que era, tenía con más de, de, de 3.000 años. Y, efectivamente. Sí, es muy curioso. Esto.
0: El hombre de hielo. Bueno, vamos a despedirnos escuchando la banda sonora. Hasta el próximo martes.
1: Hasta luego.